0: PODCLASS, i podcast di Classe Editori Buongiorno dal gruppo Classe Editori, io sono Massimo Brugnone, oggi è mercoledì 15 novembre e queste sono notizie a colazione, quelle di cui hai bisogno per iniziare al meglio la tua giornata. La nuova legge di bilancio prevede un taglio del cuneo fiscale per l'anno prossimo al 7% per i redditi fino a 25.000 euro e al 6% per i redditi fino a 35.000. Però c'è un paradosso. La modalità per fasce fa cessare ogni beneficio oltre la soglia di retribuzione lorda di 35.000 euro e c'è di peggio. Superata questa soglia anche di un solo euro, la perdita è di circa 1100 euro. A spiegarlo è stata la presidente dell'Ufficio parlamentare di bilancio, Lilia Cavallari, che ha parlato in Senato di fronte alla Commissione Bilancio congiunte. Proviamo a entrare nei dettagli. Come ricorda il Corriere, il cuneo fiscale è la somma delle imposte, dirette, indirette, contributi previdenziali versati sia dal lavoratore che dal datore, ovvero la differenza tra lo stipendio lordo versato dal datore di lavoro e la busta paga netta ricevuta dal lavoratore. Quando si abbassa il cuneo fiscale con una tassazione minore del costo del lavoro, automaticamente aumenta lo stipendio netto del lavoratore. In sostanza si tratta di uno sconto sulle trattenute in busta paga che diventa di fatto un vero e proprio bonus per i lavoratori dipendenti. Come dicevamo prima, Il governo ha confermato il taglio del cuneo fiscale del 6% per chi ha un reddito da lavoro dipendente fino a 35.000 euro e del 7% per chi ha un reddito inferiore ai 25.000 euro lordi. Il beneficio che Cavallari ha ricordato in audizione è di 75 euro annui per i redditi da lavoro dipendente tra gli 8.000 e i 15.000 euro e a partire dai 15.000 fino a 28.000 euro Il vantaggio aumenta progressivamente con il reddito, fino a un massimo di 260 euro. Mentre oltre 50.000 il beneficio può azzerarsi per effetto del taglio delle detrazioni per oneri e spese non sanitarie. Dunque, che succede? Se il tetto dei 35.000 euro viene superato anche di pochissimo, per esempio per una voce occasionale come lo straordinario, si perde il taglio del 6%. A fronte anche di un piccolo aumento dello stipendio, ci si ritrova insomma con meno soldi in tasca di quanti se ne sarebbero avuti se fosse rimasto appena sotto i 35.000 euro. E così, di fatto, i circa 260 euro lordi di taglio del cuneo per i redditi più alti verrebbero del tutto cancellati. Per i redditi fino a 25.000 euro, invece, si ridurrebbe drasticamente dal 7% all'1%. Non molto bene, insomma. Se avete sentito la puntata di ieri-oggi, ho l'aggiornamento rispetto allo sciopero di venerdì. Come spiega il post, il ministro dei trasporti Matteo Salvini ha firmato ieri sera la lettera di precettazione che limita a 4 ore, tra le 9 e le 13, lo sciopero indetto dal settore del trasporto pubblico. Era inizialmente previsto per 8 ore ed è al centro di uno scontro tra il governo e i sindacati CGL e Will. I sindacati avevano indetto lunedì una serie di scioperi a partire da venerdì 17 novembre e proprio il 17 È previsto uno sciopero nazionale dei dipendenti pubblici, dei lavoratori dei trasporti e dell'istruzione, oltre ai lavoratori di tutti i settori, ma solo in alcune regioni del centro Italia. In tutti i casi era prevista l'interruzione del lavoro per otto ore oppure per un turno intero, per chiedere aumenti salariali e protestare contro la politica economica del governo. Lunedì si era riunita la Commissione di Garanzia, l'autorità che per legge ha il compito di vigilare sui modi e sui tempi di convocazione degli scioperi. Secondo la Commissione, lo sciopero del 17 novembre non terrebbe conto della concomitanza tra gli scioperi e delle limitazioni imposte per legge alla durata degli scioperi in alcuni settori. Quindi è stato chiesto ai sindacati di escludere i settori del trasporto aereo e dell'igiene ambientale per i quali sono già programmati scioperi nei giorni vicini, e di abbreviare quello dei vigili del fuoco e del trasporto pubblico locale, che per legge possono scioperare solo quattro ore consecutive, e anche quello ferroviario, che può scioperare per otto. I sindacati ieri avevano confermato lo sciopero, revocando soltanto quello del settore aereo e confermando le sue modalità per il settore del trasporto pubblico. Un incontro convocato dal ministro Salvini non è riuscito a sbloccare la situazione. E in serata poi è arrivata la precettazione che il segretario della CGL Maurizio Landini ha definito un atto politico gravissimo e quello della Will, Pierpaolo Bombardieri, un attacco al diritto di sciopero. Il termine precettazione deriva da una forma tarda del verbo latino precipere, che, fra i suoi diversi significati, ha anche ordinare. Nel linguaggio giuridico italiano, precettare definisce quindi l'attività di un'autorità che ordina a un dato soggetto di comportarsi in una certa maniera e che punisce la violazione di questa norma. Il termine è applicato all'ambito degli scioperi ed è una pratica prevista dalla legge italiana anche se attuata piuttosto raramente. La possibilità di precettare uno sciopero attraverso un provvedimento amministrativo straordinario è prevista dalla legge 146 del 1990 che disciplina i servizi minimi da garantire in caso di sciopero e in generale dà la possibilità alle autorità statali di intervenire in casi ritenuti particolarmente critici. Questa legge poi è stata parzialmente modificata con una nel 2000. All'articolo 8 si prevede che in caso di leggo tra virgolette, fondato pericolo di un pregiudizio, cioè di un danno, grave e imminente ai diritti della persona costituzionale tutelati, che potrebbe essere cagionato dall'interruzione o dalla alterazione del funzionamento dei servizi pubblici, conseguente all'esercizio dello sciopero, il Presidente del Consiglio o uno dei Ministri del Governo, oppure il Prefetto nel caso di uno sciopero locale, possano emettere un'ordinanza e così è stato fatto vi tengo aggiornati su come va avanti settimana scorsa abbiamo parlato del numero di italiani che vivono all'estero e vi ho chiesto se avevate voglia di inviarmi le vostre storie a notizia colazione chiocciolacras.it raccontandomi cosa fate fuori dall'italia come mai ve ne siete andati e se avevate in mente di tornare. Voglio ringraziare tutti quelli che mi hanno scritto e leggervi alcune delle vostre storie. Chissà che non possa diventare una rubrica fissa di notizia a colazione questa. Parto però prima da una storia che mi ha raccontato questo weekend un cameriere di un ristorante dove sono stato a Parigi. Mauro mi ha detto che si è quasi trovato costretto a scappare dall'Italia perché a Milano, nel ristorante dove lavorava, addirittura non lo pagavano a fine mese. Dove lavora adesso invece il ristorante ha due team separati che lavorano solo tre giorni a settimana. Si alternano e anche durante le feste se per esempio un Natale lavora un team, quello dell'anno dopo saranno invertiti. I manager invece lavorano quattro giorni, non tre. In questo modo possono coordinare e allineare il lavoro dei due team. E inutile dire che la paga a fine mese e assicurata e il tempo libero per se stessi anche Andrea mi ha scritto tramite l'email che con la sua fidanzata oggi sua moglie hanno lasciato l'italia nel 2006 abbiamo vissuto a Singapore in Austria Germania e Stati Uniti per motivi di lavoro mi ha scritto la cosa forse meno comune è che dopo 17 anni un bambino Abbiamo deciso di tornare in Italia per vari motivi sociali e culturali. L'abbiamo però potuto fare solo perché siamo dei maledetti privilegiati. Non lavoro infatti in Italia e questa è la parte desolante secondo me, ma in Svizzera. Da quel che capisco, Andrea fa il frontaliere. Claudia mi ha scritto che vive in Inghilterra, ad Oxford, da tre anni sono una phd student in medicina clinica all'ultimo anno e ho 29 anni sono partita sei anni fa sono stata in svezia due anni per un master che è la nostra specialistica in medicina molecolare poi sono stata a boston per un annetto per fare ricerca ed ora qui no non credo proprio di voler tornare in italia purtroppo facendo ricerca Tornare in Italia vorrebbe dire accettare di essere svalutata, sottopagata e non usufruire di equipment adeguati. Purtroppo l'Italia punta sulla direzione sbagliata. Michela ha 30 anni ed è originaria di Capriolo, un piccolo paese nella provincia di Brescia. Da cinque anni risiede a Ginevra in Svizzera, dove ha fondato e dirige una ONG chiamata Mercy Hands Europe. Il loro impegno è rivolto a popoli colpiti da guerre e conflitti, lavorando per sviluppare attività di sussistenza e aiutarli a migliorare la qualità della vita nei loro paesi. Attualmente, mi scrive, siamo attivi in Iraq, Siria, Etiopia, Palestina e abbiamo avuto progetti anche in Georgia e Ucraina. Nel 2013 ho iniziato a studiare economia aziendale spinta dai genitori, ma ben presto ho capito che non era la mia strada. Così ho rinunciato agli studi e mi sono iscritta all'Università di Bologna per studiare antropologia, religioni e civiltà orientali. Una scelta non convenzionale, ma che si è rivelata straordinaria. Durante questo percorso ho iniziato a fare volontariato per una ONG nel mio paese, aiutando le persone svantaggiate. Le attività che svolgevo nel volontariato mi hanno appagato profondamente, tanto che se avessi ricevuto un salario... Non so se avrei mai lasciato il mio paese. Tuttavia, la vita non può essere fatta solo di gioia e amore. Ho deciso di continuare i miei studi all'estero conseguendo un master in antropologia e sviluppo in Irlanda, continuando il mio impegno umanitario anche lì tramite stage. Dopo la laurea ho inviato il mio curriculum un po' in tutto il mondo, in Italia, Irlanda, Francia, Svizzera, America Latina, Africa e Asia. Una ONG Rackena mi ha assunto per rappresentarli in Francia, al confine svizzero. Il lavoro ha avuto successo, cresceva di anno in anno e nel 2019 con il mio ex direttore che sta negli Stati Uniti abbiamo deciso di espanderci e registrare una nuova ONG in Svizzera per ampliare la missione che avevamo iniziato. Nel 2022 siamo diventati autosufficienti grazie ai nostri progetti e ora stiamo continuando a crescere e ad espanderci, passando da 3, 4, 5, fino a una decina di persone che collaborano nella mia ONG. Il mio lavoro attuale mi consente di mettere in pratica molti principi appresi durante gli studi di antropologia, offrendomi una solida base per lanciare progetti umanitari in paesi con culture molto diverse dalla mia. Inoltre, Mi permette di ampliare costantemente le mie conoscenze attraverso i contatti con nuovi popoli. Sebbene molte delle mie candidature non abbiano avuto successo, cercando all'estero con determinazione, perseveranza e sicuramente un po' di fortuna, ho trovato opportunità che in Italia non ho trovato. Sarei anche stata disposta a iniziare come stagista se avessi avuto la possibilità di crescere, ma purtroppo non è successo. Capisco che il mio lavoro e gli studi intrapresi non sono ancora molto sviluppati e conosciuti in Italia, ma questa mancanza di possibilità mi ha spinta a cercare altrove. Non escludo di tornare in Italia un giorno. Nel mio cuore c'è il desiderio di contribuire allo sviluppo del mio paese, ma il mio futuro dipenderà dalle opportunità e dalle sfide che la vita mi riserverà.